0: Záhledy. Záhledy. Podcast časopisu Světr a divadlo. Vítám všechny posluchače při sledování dalšího dílu podcastu Světa a divadla. A tentokrát budeme mít tak trošku premiéru, protože se úplně poprvé budeme věnovat nikoli divadlu jako takovému, ale filmu. A to velice úspěšnému filmu Banshees of Inchereen který je s divadlem propojený postavou autora scénáře a režiséra Martina McDonough, což je úspěšný dramatik a ještě předtím, než se stal filmařem, tak získal slávu jako možná vůbec nejúspěšnější britský dramatik 90. a 0. let. Byl populární konec konců i v Česku, nebo asi pořád je. Hrála se mu celá řada titulů, dodnes některé z nich běží. A bude nás samozřejmě zajímat nejenom ten film jako takový, ale i to, jakým způsobem se jeho divadelní začátky promítají do jeho filmové tvorby a konkrétně do tohohle filmu. A z redakce SADu je tady dneska Barbara Etlíková.
1: Zdravím.
0: Ester Žantovská, já jsem Vladimír Mikulka a máme tady dneska váženého hosta, kterým je profesor Ondřej Pilný. Dobrý den. z katedry anglistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a vedoucí centra irských studií a zároveň překladatel Martina McDonough nebo několika jeho her, takže osoba v tomto oboru z nás ze všech jednoznačně nejkovanější. A já tím pádem začnu rovnou otázkou, Ondři, jak je to vlastně s genezí, toho titulu, protože Martin McDonough oznam oznamoval už někdy v 90. letech, že v rámci své aranské trilogie napsal hru, která se mne stejně jako, jako film, se kterým přišel po více než 20 letech. Tuší se něco o tom, jak ta hra vypadala a jestli je tam mezi tím nějaká jiná spojitost, než že použil ten název?
2: Tak momentálně si myslím, že spolehlivé informace nikdo nemá. konec konců autor je prosudí tím, že své tituly propaguje velmi zvláštním způsobem. Občas něco vymyslí a pak řekne, že to vlastně je úplně jinak a tak dále. Ale, ale přesně jak si říkal, tak víme, víme, že někdy tak na přelomu tisíciletí se objevilo dokonce na stránkách McDonahova Agenta ten titul Bunches of uh, Inisherin respektive původně to byly Bunches of In-Sherin, což měl být třetí díl té aránské trilogie Divadelní hra, ale nikdo ji nikdy neviděl ten text. Teda, co jsem se ptal kolegů v zahraničí, tak vlastně to nikdo nikdy neměl v ruce a pak to nejednou vlastně zmizelo. A po nějakých dalších letech, když se na to autora někdo ptal, tak on jenom lakonicky konstatoval, že ta hra nebyla dost dobrá, že, že nebude uvedena. A to je tak asi všechno, co víme. Myslím si ale, že každý, kdo zná ty makdonálové jirské hry z těch 90. let, tak mu musí být jasné, že základ toho filmového scénáře bude jistě v té divadelní hře, protože to tím ty dialogy jsou velice, velice podobné.
0: Tady k tomu možná jenom úplně věcnou poznámku. Pokud někdo si nevybavuje, co to byla ta aranská trilogie, tak tím vlastně ty další dvě hry, které byly napsaná, které se hrály u nás, tak byl poručík z Inishmoru a mrzák Inishmanský, nemýlím se. A tady jenom k tomu ještě jeden takový etymologický dotaz. Jak je to s tím názvem? Protože ono se to do češtiny překládá jako víly, to Banshees, ale někdy se to překládalo jako Smrtky, což asi tam je docela podstatná věc, že pod vílou si u nás představíme něco trošku jiného, než co je tím míněno v kontextu tohletoho filmu.
2: No to je problém, že to slovo je v podstatě nepřeložitelné, tak aby se přinesl celý ten význam, protože Banši je skutečně nadpřirozená bytost ženského pohlaví, která oznamuje smrt k výlením. Je to, je to postava z jirského folkloru, možná i mytologie, ale spíš folkloru a přeložit to jako výla, přesně to má konotace jako úplně jiné v, v češtině, takže když se e, tady mluvilo o té divadelní hře, tak myslím, že všichni jsme ji nazývali smrtky e, z initieru, i když to je taky samozřejmě zavádějící, protože pod tou smrtkou si jaký představíme trošku jinou postavu.
0: Hmm. A když už bychom teďka přišli k tomu filmu jako takovému, nevím, na jaké míry jste viděli ty starší McDonagovy filmy, které ale vlastně, i když byly úspěšné, tak žádný z nich nebyl tak úspěšný, jako, jako teďka jsou ty Veeley nebo Banshees. Je to jako po zásluze? Je ten film opravdu o tolik lepší, než byly všechny ty předchozí, nebo je to něčím jiným? Což už je otázka do pléna.
2: No, no, těžko říct, jak, jak se poměřuje úspěch. Já myslím, že ty billboardy měly úspěch, že taky pozbírali nějaké ceny a, a tak dále. Teď už si nevybavuju In Bruges, jestli, jestli získalo nějaké ceny. Mám pocit, že jako jediný film, který tak aspoň retrospektivně lidi nepovažují za příliš úspěšný. Je těch sedm psychopatů, ale těžko se to poměřuje. No. No.
0: No pokud vím, tak to
2: má devět nominací na
0: Oscara, což je zatím jako největší favorit Oscarového klání, jaký je vůbec. To tak. Mě to
2: to osobně velice překvapuje, já si myslím, že film to je dobrý, ale že bych to viděl jako zrovna kandidáta na na Oscara, že ten film je minimálně jako dost zvláštní, aby se jako trefil do těch kritérií, za co se obvykle ten Oscar dává.
3: No ale na druhou stranu mi nepřipadal vlastně jako natolik objevný jako ty dva filmy předtím, který ty si zmínil, sedmstvich upadů jsem neviděla, tak o tom nemůžu nic tvrdit, ale že vlastně jsem si říkala, jestli i zároveň on už trošku jakoby nemíří tímhle směrem, tím jakoby Oskarovým, protože do jistý míry, on ten film byl jakoby zvláštní, ale má spoustu i těch parametrů, bych řekla, včetně jako té lokace a toho nasnímání a toho vlastně takového čitelného prostoru mezi těma pár postavama, který tak jako, a těch velkých výkonů, který to teda nabízí, těch jakoby čtyřech vlastně výrazných hereckých výkonů, takových velkých který kterýma tomu jakoby jde naproti, jako myslím nějakým způsobem nebo
0: já teď možná si uvědomu, že teď všichni tak automaticky předpokládáme, že všichni, kdo nás poslouchají, tak ten film viděli. Úplně jenom v nejstručnějším možném přiblížení ten film pojednává o tom, jak ve 20. letech na velmi vzdáleném pozadí irské občanské války na západním ostrově jeden ze dlouholetých kamarádů přestane toho druhého považovat za kamaráda a řekne mu, že už se s ním nechce stýkat, protože je to pro něj ztráta času. A ten druhý to nedokáže přijmout a vlastně mu to otočí celý život vzhůru nohama, když to říkám ve velkém, ve velkém zjednodušení. Tohle to je jako základní osa, osa toho filmu. A oproti tomu, co od Macdonáha asi všichni očekávají a jsou na něj, jsou na to zvyklí, u něj počínají divadelními hrami až přes ty filmy, tak je to mnohem pomalejší a mnohem takové, řekl by se, meditativnější, jestli používám toho správného slova. Zase nevím, jestli je to stejný den, který mají všichni
2: Jo, to určitě. určitě. A tím jako pro mě osobně vzniká ta zvláštnost toho toho filmu, když jsem si to teď pouštěl znovu, tak jsem si vlastně uvědomil, že jak tam slyším pod tím tu divadelní hru, ale kdyby to byla divadelní hra, tak se bude hrát určitě mnohem rychleji A a bude to prostě ta jeho typická černá komedie. No, ale tady to
3: nebylo, úplně to nemělo tohle vyznění právě. Přesně to nemá, a
2: myslím si, že to nemá kvůli tomu, jak je to natočený, nejen to tempo, ale kamera rozhodně, a taky ta hudba. Ta hudba tam dělá strašně moc, a to se mě jako hrozně líbilo. A tím pro mě tady jako vzniká vzniká film, který je jako velmi velmi zvláštní, a a jenom ze zkušenosti, co mám pár lidí okolo sebe, kteří to viděli, někteří i se mnou, tak na to ty lidi jako reagují velmi různým způsobem. Hmm. Jakože třeba dva z mých osmnáctiletých synů prohlásili, když se na to s náma dívali, že to byl nejsmutnější film, co v životě viděli. A já jsem si pak připadal jako strašný cynik, protože já jsem teda jako z toho který nikterák nebyl.
0: Tohle je zajímavý postřeh. Já jsem vlastně vůči tomu měl docela výhrady a tak jsem, si to, přesně jsem se na to přesně díval na poprvý zcela jako bez nějakých očekávání a teď jsem si to pouštěl znova a mě na tom až vlastně Expost jsem si ujasnil věc, která mě na tom asi vadila. A to, že zatímco Makdona vlastně ve všech hrách nebo skoro ve všech hrách, tak vyprávěl příběhy. Ty hry byly příběhy a ze kterých se dalo, co si si vzít jakési, jak si říká, message, nebo tam, co si bylo. A tady mám pocit, že on vlastně ten message přímo dá dopředu. Jako přímo ho mnohokrát, v mnoha dialozích se o něm přímo mluví, přímo se vlastně to téma, které má být sděleno, má to je takové ten rozpato toho kamarádství a jestli lze vyvážit ten rozpato toho lidského vztahu jakýmisi trvalejšími hodnotami, kterými je tady umění, ale teoreticky si pod tím můžeme představit cokoliv, tak Tady to vůbec není příběhem, tady ten příběh, tady ten film skoro nemá příběh, ale spíš tak jako to poskakuje od jednoho tohleto zásadního, ať už to zásadně dáváme do úvozovek, který bych tam možná dal já, dialogu k druhýmu. A mě to vlastně zjistil jsem, že mi to vadí, že to, co jsem měl to McDonagovy rád, že není přímý, že se tváří jako kašpar a přitom říká dostal podstatné věci, tak tady najednou mám pocit, že se tváří Říkám podstatné věci a říkám, to téma nespochybnuju, že je důležitý, ale mám pocit, že ono řekne takovým způsobem, že říká, vidíte, a já teď mluvím o těch strašně důležitých věcech a vy všichni to musíte ocenit, protože vám to dávám takhle přímo do obliče.
3: Ale vidíš, a to já vůbec nes, to jsem měla já úplně opačný, z toho pocit, že mi někdo konečně nenabízí názor, ale prostor, ale opravdu prostor, jako sympatizovat hned s jedním, hned s druhým, tak budu mít otázku, přelej, že se mi přelejvají tady ty sympatie a mám tu dvě vlastně, že takovou archetypální situaci, kterou mi někdo jenom vyhodí a teď si to každý taky, jak jsem mluvila s různými diváky, s těmi, kteří se účastnili se mnou, každý to taky vnímal jinak, ale mně to přišlo jako taková... Uh, takový souboj něčeho, co má každý člověk v sobě, podle mě, v obě ty polohy nějakého, jako tady toho narcistního ega, který prostě v jistý moment převáží. To se vůbec nemusí vysvětlovat, on to tam dá jenom v téhle vyhrocené situaci, která je samozřejmě jako vyhrocená, když si z ničeho nic stoupnete a řeknete: Have, já už se s tobou nebavím, tebe už prostě nemám rád a nazdar a nebudu nic vysvětlovat. Ale je to jenom jako v nějaký verzi, to má každý v sobě, tady ten moment, že to před těma vyššíma cílama a tím smyslem toho života a pak je prostě úplně vlastně jako agresivní nebo pasivně agresivní vůči okolí. A ten druhý je zase takový to jako zraněný, to zraněný ego, protože ono ho taky ovládne. On se tak by snaží, ale pak ho ten jeden moment taky tohle ovládne a není to o nic lepší ani horší. Vlastně bojuje za tohle taková ta zraněná závislost což je taky jako strašná poloha vlastně, která by to všechno chtěla vrátit zpátky k tomu, jako že budeme nice pořád, jak on tam pořád je ten nice guy a vlastně touží po tom přijetí, což je taky vlastně strašně agresivní poloha, jako která je k nevydrží. A oni se tam takhle prostě ukazují,
0: to uh. vůbec nejsme ve sporu. To s tebou No, Ale já si myslím, že, jsi, že to není mě...
3: Message, že jsi to je teda mě... téma, dejme ano, tomu. Ano, ale ale žádnou Message on ale mi tam teda ano. nepředložil. Možná jsem ne. Message nepoužil
0: no. správně. Téma, to, jak jste to hmm. popsala, naprosto podepisuju. Jenom se mi nelíbí, že tohleto, se, to téma je úplně jako vystrčený. to skoro leze, to jako stříká z toho plátna. Zatímco dřív tahle, ta podobná témata tam měl, ale člověk si musel najít v tom příběhu. Zatímco tady mi přijde, že mi je polopaticky cpe, tu, přesně tuhle tu. Jako nerozhodnutelnou, nerozhodnutelný spor, ale vlastně trošku mám pocit, že to je jako přesně jako je ten hollywoodský způsob, který jsem měl a pocit už i v těch byl blbodech, že to je takhle. Taky téma, který není jednoznačný, on nikomu nestraní, vlastně řekne, tak je to, prostě, to nedá se tam najít jedna jednoznačná pravda, ale přímo to řekne, jo? tam se o tom mluví. Jo? Oni říkají, přímo, já jsem vždycky si myslel, že když o mě někdo řekne, že jsem nice guy, tak je to to nejkrásnější, co může být. A teď, když to říkáte, tak to zní jako to nejstrašnější, co jsem kdy v životě slyšel. Jasně, jo, je to jako silný, ale vlastně skoro bych byl radši, kdybych na to přišel sám, než když mi to řeknou ty postavy v dialu. No tak
3: jo? já bych se vás možná ještě zeptala, jak vám to přijde třeba, jak jste vnímali vůbec to téma jakoby konfliktu, konflikt, tak jste tam teda zazní to, že se to, nebo zazní, jako z té pevniny teda, jakoby přicházejí takový dost vlastně, Polopatický, jako ozvuky té občanský války, takže si to můžeme takhle vyložit i jako nějakou metaforu nějakého jakoby většího konfliktu, když jsme chtěli. Ale že mě vlastně přišlo na tom hezký, to bylo pro mě objev. Jak jste vůbec vnímali ten jejich konflikt? Jestli jenom čistě něco takhle jako zničujícího a nesmyslného a takový to, co je konflikt na povrchu a vlastně vždycky z podstaty malicherného, a nebo ne, protože já jsem jako u mě převážilo to, že vlastně ten konflikt je nevyhnutelný, že to je jako nevyhnutelná věc, která vlastně člověku jako brání zůstat v nějakém umrtvení a že to tam jako, že to se mi tam na konci prolomilo, ale vlastně nevím, jak si poradit tady s tou paralelou té války, nevím, jak si poradit s těma zvířatama, který tohle sobě nemá který se tam furt objevují. tak jestli k tomu třeba nemáte nějaký, jako, to, to asi bylo to, co mě na tom zaujalo nejvíc. Mm-hmm. Jako konflikt, jako vlastně plodná do jistý míry, i když třeba takhle jako, uh, jako vyhrocená záležitost, tak Jak. nevím. No.
1: Já si myslím, že vlastně McDonald's využil toho, čeho divadelníci docela jsem si všimla, když dělají filmy, rádi využívají právě, že jako použijou ten obraz nebo ten naturalistický detail k tomu, aby přehodili důrazy. A často to vede právě k zúraznění nějakého toho archetypu, kdy vlastně člověk není konfrontovaný s tím příběhem, s tím jako s tou společenskou situací, tolik jako to bejvá na divadle, ale právě s tím obrazem, ve kterým je mnohem... Šir, otevřenější interpretaci. Vlastně to nějakým způsobem na divadle taky v minulých letech jakoby žilo tady ta, tady, tady ta vlastně jakoby svoboda, kterousi, mm-hmm. jakoby kterou si, asociativnost, která je prostě divákovi dána. A uh, mám celkem jako vyzkoušení, že do ve chvíli, kdy se pracuje tímto stylem, tak vznikají takové shluky asociací, které vlastně můžou souviset s těma nejobecnějšíma problémy, jako je třeba ta válka, to pozadí váleční, a právě jakoby strašně snadno jsou přechodný i do těch nejosobnějších mm. rovin. A mě třeba při sledování toho filmu tohle to moc bavilo, jako by odbíhání vlastně od nějakého... Dynamiky agrese, která se může projevovat právě v pasivitě nebo v agresivu či sobě samému. A najednou vlastně člověku strašně snadno neskakují situace, které z nás každodenního života a jsou to prostě různé mm-hmm. věci.
3: Mm-hmm.
2: Já nevím, já, já asi, mm-hmm. <laughs> asi mám problém s tím, že já někdo mám hrozně rád tak taky bych to nepřekládal, kdyby se mi to nejlíbilo, ale, ale nikdy mi nepřišlo, že, že jako on jde do, věc, jako do hloubky těch věcí. Jo. A mám spoustu kolegů je také mm. po světě, kteří jako píšou články a, a knihy o tom, jak prostě se točí okolo zásadních etických otázek a, a tak dál. A, a vždycky se o toho jako přeme. A mně to přijde, že to prostě takhle úplně není. Jo. A v tomhle filmu konkrétně mě to nějako zamýšlet se obecně nad jako, konfliktem mezi dvěma kamarády nebo i v širším kontextu. Když to takhle říkáte, tak to rozhodně to jde. Jo. Ale, ale já teda nevím, do jaké míry děláme spoilery nebo neděláme spoilery. Jako jen do spoilerů. Jo, a, ale prostě to, ta celá záležitost s těmi gumovými prsty, jo, to je prostě taková hyperbola, která to jako zboří, no. No. Ono je to totiž, protože ten film je zvláštní tím, že je tou tou hudbou a tou kamerou, tím pomalým tempem a tím jako úžasným realistickým herectvím to prostě jako vede k tomu, že se člověk začíná do hloubky o něčem, ale pak, když je tam ta Tenhle ten typ té nadsázky, tak pro mě to prostě nefunguje neříká no, že Ale to, to jsem ještě stále. mi byšla
3: polovičatá, tady ta nadsázka od toho, co bývala to, dejme tomu ono, v těch hrách. No. Tam já jsem se právě, to jsem se vás taky chtěla zeptat, že mi to přilo, že v tomhle to bylo jako na půl hmm. cesty. Že to nebylo takovýto. I ten film ti samozřejmě nabídne něco jiného než to divadlo, který teda hmm. pracuje s nějakým obrazem a symbolem, takže to jde mnohem jakoby s nás a opravdu jakoby se tady tomu všemu násilí smát a tady to bylo něco jako by mezi, že jsem nevěděla, jestli mm. je to legrační trapný, jestli je to vážně, a opravdu jsem se v tom ztratila a ale já jsem jinou chtěla
1: reagovat na ten prst, protože mi to, hmm. už by mi to uteklo. <laughs> že vlastně ono se řekne jako gumový prst, je to nacázka, všichni to poznají, že to není doopravdy samozřejmě, ale my jsme teda v kně všichni se úplně ošívali, když jsme to viděli, hmm. a bylo to úplně jako jedno, jestli že jsme věděli, že to je legrace. A to na tom právě bylo to za, jako hmm? zajímavý, hmm. že člověk no. vlastně fyzicky reaguje na něco, o čem ví, že by neměl.
2: Ne, ne, ono, ono ještě jak je to celé udělaní, jako s nimi prsty, protože já skválně teď, když jsem na to koukal znovu, tak, tak jsem se tak jako díval a tam vlastně, pokud dovedu říct, tak všechno, co v tom filmu je jako naprosto realistický i pro ty 20. léta v tom Irsku, až teda jako na drobné výjimky, jako kamarádi, kteří hrají irskou muziku, tak mi říkali, že na se samozřejmě irská muzika v té době ještě dávno nehrála, to je až od 60. let, Jo, pak tam jako špatně chytí ta střecha od toho domu, jo, že tam prostě na Ale to jim odpustí. Je, to jim odpustí, A to jsou fakt drobnosti, ale jinak je to všechno opravdu jako realisticky udělané. Ale ta záležitost s tou amputací není, že, jo? že tady by byla udělána realisticky, to, jednak to vypadá, ty prsty jinak a druhak, prostě člověk, který si ucvaká železnýma kleštěma nebo ocelovýma kleštěma, čtyři prsty, tak jako těžko ještě někam potom půjde, jo? Z nebo rukou, když to říkám takhle pitomně, jo? Takže to z toho prostě tak jako trčí a tím... tím no ale zároveň to pořád jakoby...
3: Já ti rozumím a tam jsou jakoby... Ještě dvě otázky pro mě, nebo dvě s tím spojený takové úvahy. Jedna je to, že ale tady jakoby, že to je, možná by se mi McDonald's vysmál, nebo by mi něco useknul, nebo nevím za tuhle úvahu, jo, ale že to je vlastně jenom taky takovej, jakoby úplně do... A absurdum dovedený, tenhle narcistní typ, který se opravdu vytělí, jako vytělí se ze sebe a necítí už nic, on jde jenom za tou jakoby, ideou a on to klidně jakoby, spodobil takhle, to je za mě OK, mě to, jakoby, mm. to mi přišlo jako fajn, ale jakoby, nerušilo mě od toho tam jít trochu hlouš, což třeba v těch hrách mi zase, jakoby, mě uh, taky nešlo. Mm. Tohle bylo asi jakoby, poprvé, kdy jsem tam viděla nějakou myšlenku pro mě jakoby nosnou Uh, ze kterou jsem jako pár dní ještě si tak jako hrála. No a pak ta druhá věc, ale což možná malinko si jakoby naťuknul, jak moc právě, jestli když člověk začne hodně psychologizovat, v jeho případě, jak do nahově, jestli právě uh, se mu nestratí něco prostě z té grotesky najednou, že jsou to opravdu jakoby takový typy, jsou to jakoby takoví typy, který nejde brát úplně. No, hmm. no to není jako Psychologicky ty
0: postavy, v podstatě všechny postavy, které tam jsou, tak podporují téma.
3: No, no, tak to
0: no. je? takže stejně tam ten Dominik, takový ten mladý, trošku spozdělej chlapec, nesmírně unavný, tak ten tam vlastně zrcadlí únavnost toho nechtěného parťáka kterého odmítne, mm-hmm. ten ke komu se jako lísa, stejně tak, jako odmítnu mm-hmm. odmítnout ten podryk tím kolmem, čili vlastně ta, ta ústřední dvojice. A stejně tak se tam tam v podobném smyslu i další postavy. Ale já bych se možná ještě s dovolením teda vrátil, jestli teďka nebudu rušit běh, běh myšlenek, že ta nadsázka mě tam přišla taky, že je taková tak jako na hraně, a docela mě zajímalo, do jaké on právě kalkuluje s tím, že to spousta lidí vlastně nebude brát jako nadsázka, a bude to brát jako opravdu víceméně realistický příběh. Sice trošku divný, že si někdo řeže prsty, ale tak jako v Irsku se dějí různé divné věci. Ale... Ale Já bych
1: chtěla reagovat, že jsem si právě procházela recenze na Google a normálně už tam jsou kolonky oficiální otázky od Google na jakým realistickým základu se to odehrálo a lidi to strašně moc chtějí vědět vlastně Ten, co je zatím.
0: To je možný. to asi jako hmm. velká část diváků, hmm. no to by takovýto publikum, když to nazveme takhle jako lehce pejorativně tak takhle předpokládám Aniž bych byl velkým znácennou sociologem a předpovádám, že takhle ten film jako bývá vnímán.
3: Já myslím, že bez znalosti toho kontextu mm. jeho, těch her, to lidi berou vážně spíš. Mm.
2: Ale no, co to? Jo, jo, jako, no, no, od toho pak ještě je jako zkušenost. plynou ty recenze, nevím, jste se koukali na to, co píšou jirští recenzenti, zvlášť ty, kteří třeba píšou pro americký periodika. Tak ty tohle to je, a ta, ta reakce je úplně stejná, jako byla v těch 90. letech, když v se on objevili jako dramatik s těma groteskama z Přesně tak. To, to jsou jako, jako. Někdy je to jenom, jenom jako zlost a rozčílení, někdy jsou to jako velmi inteligentní argumenty, které mě stále přijdou absurdní, protože jako na na vteřinu věřit, že takhle ty lidi tam skutečně žijou a skutečně tam mluví, jako i tím způsobem ten dialekt je taky strašně důležitý, jak je to napsané, tam ty konverzace v té hospodě, oni ho opět obvinují z toho, jak prostě bere základ ze Singa a dělá si z těch irů legraci a samozřejmě, kdo na tohle ví dopředu, tak do toho dává takové provokace, jako ty komentáře o té občanské válce, Jedna z posledních hlášek v tom filmu je, že, že takhle to teda bude v Jirsku za chvíli zase a že je to tak dobře, což se se, se spojuje s tím konfliktem na tom severu, že jo, kde, kde samozřejmě hirové jsou velmi alergičtí na to, aby se jim podsouvalo, že mají jako nějaký dědičný sklony k násilí, že si prostě nemohou pomoct a tak dále. To je na minimálně z podle mě vědomá provokace která jako pak vyprodukuje tyhle ty recenze. Hmm. Jako nemyslím si, že by v Irsku jediný člověk byť na vteřinu jako ho podezříval z toho, že se snaží jako realisticky zachytit tu, tu jako mluvu a, a povahu Irů a, a, a pak se k tomu teda ty lidi staví různě, buď to celý hrozně leze na nervy, na nervy nebo je to baví.
0: To je věc, která mě přijde na tom filmu možná nejzábavnější, když je to spíš jako, nevím, jestli technická věc, a že McDonald byl vždycky skvělý v dialozích a v takových těch mikrosituacích, se kterými dokázal úžasně pracovat. A tady ty hovory v hospodě jsou skvělé. Prostě bez ohledu na, kon, na, na hmm. celé, prostě to jako jednotlivé bizarně groteskní situace jsou skvělé. Stejně tak ty dvě, dva hovory ve Spovědnici, kdy. Jako se vzájemně jako vytočit s knězem, jsou jako mimořádné. To je opravdu no. jako velká radost sledovat. Ale na druhou stranu, a zase nevím, do jaké míry to dělá jako záměrně, do jaké míry to dělá s, nějakým, jak, s nějakou potěuchlostí, ale mám pocit, že v tom filmu byla celá spousta scén, které jsou prostě kýčovitý a u kterých si myslím, u kterých nevím, jak to dělá on. Jestli on to dělá jako chacha, chadám vám kýč, abyste se na něm a anebo jestli opravdu tomu sám věří. Ale třeba závěrečná scéna těch dvou mužů, když si spáli domy, uřežou prsty, jako zabijou oslice a tak, a tak dále, a tak dále. A pak stojí spolu na pláži, vedou jako moudří řeči. K tomu zní ta dojemná hudba. Oni koukají do moře a z dálky se na ně dívá teda ta díla smrtka, nebo jak, jak ji nazveme. A to není nějak, tam není stopa ironie. No, no. Tam člověk si tam může najít jako z nějakého mm. kontextu, ale myslím si, že tam ale spíš není. To. A, fakt, a to prostě je keychaud. Yeah,
1: a že zároveň. A tam... zároveň ten archetyp, jako, že si no, myslím, že já si si to, myslí to strašně takto. často pletou keychaud a mm. archetyp, a že asi taky docela tenká hranice mezi těmito mm. věcma. Mm. Ta skr...
0: věcmi. Mm. Já bych to nazval teda, ale.
1: Já byla opatrnější.
0: Mm. Ale fakt je ten, že třeba na začátku, to mě velice bavilo, připomněl začátek toho filmu, začátek filmu v Brugách kde to je prostě nasnímaná krajina jako z turistického nějaký, nějaký reklamy, že? ty zářivé barvy, krásný Irsko, pobřeží. v Brugách takhle byl nasnímaný to město. Takže ten trik se tam opakuje a tam je ta ironie zřejmá. Ale no ale
3: má, tam byla pořád, může... tam byla i v těch situacích mnohem zřejmější než Jasně, tady. A to jasný, mi vadilo, já jsem na to jasný, pořád ale... čekala. Mně teda osobně i ty dialogy všechny připadaly jakoby, ale to je možná to očekávání, že jsem od něj čekala víc, že jsem čekala na ten for, který to jakoby zazdí, hmm. teď už víš, že on to zopakuje několikrát, oni si to vymění uh, zhruba jakoby tady v tomhle v tom rytmu, ale jako přišlo mi vlastně, že uh, tam takový ty kameňáky nepřišly, plus tady toto, to, jakoby, že víš, že je to ta ironie, podle mě v těch brugách tam pořád on to, tady ty buď archetypální nebo kýčovitý situace jako božil takovýma těma jakoby banálníma, takovým tím nejbanálnějším, Jo, prostě, že si jdeš vyčistit zuby potom co zavraždíš tamhle někoho prostě na náměstí. Tak to tam bylo neustále, se to jakoby vyvažovalo, že vždycky, když už to začalo vypadat na kýč, tak přišla tady ta banalita, která to posadila na zadek. A to tady, jakoby tenhle rytmus to nemělo. Hmm. Je to je vůbec sou... se,
2: Tam si myslím, že to naprosto souvislí, jo? A jako Kíč, já, já mám takové podezření, ale já rozhodně nejsem odborník na film, mám takové podezření, že tam, tím, v tom posledním, to, v té poslední scéně si asi hraje s nějakým, já nevím, westernem nebo něčím, jo? že to bude na jedna něco odkaz. Ale, ale jako je spousta filmů, kde když nastane takovýhle řekněme, hollywoodský finále, tak, tak to člověk ten film zkazí, jo? ale tady to je prostě organický, pořád to samé, co tam je. A, Ono jako eh, na kýč, jako nasnímat eh, Jirsko jde velmi jednoduše, a, ale když se ho člověk snaží nasnímat eh, nějak jako realistický, tak když, když si vezmete ty ostrovy, kde to natáčeli, to tam prostě tak vypadá Teraz když zrovna neprší, nebo není mlhá, jo. No, no, to tam samozřejmě, to tam to tam jako tam není, ale, ale jinak jako když zrovna svítí sluníčko a není příšerný počasí, tak to je naprosto jako realistický udání včetně toho, jak to vypadá tam dole na té pláži, jo? Jasně, to jako vlastně, já mám prostě že se do
0: když shodujeme, jenom, na mě to působilo a, a vadilo mi to, že tohle už je tam udělaný v podstatě jako chyták na široký publikum, se kterým, ať už to dělá vědomně, jako s ironí, kterou jenom nedává najevo, nebo jestli prostě tomu sám věří, nebo jestli se dopracoval k tomu, že začal jako dělat na ten typ filmu a má pocit, je tak pořádku, to ne, neumím posoudit, jo? ani těžko to někdo posoudí, nikdo nevidíme, A vlastně mi to na tom vadilo, jo? že už jsem měl pocit, že tý jako toho laciného ždímání emocí, to tohle to není nic než laciný ždímání emocí, že je tam prostě moc. Yeah. A že není dostatečně vyvážený, jako to groteskou a ironii, jako to bývalo v jeho hrách.
1: Když to porovnám hmm. se zážitky, zážitkymi s McDonaldem z dřívějška, tak si myslím, že je na tomhle filmu strašně vidět, že to je jako vlastně film o nějakém jako konci nebo klidu na konci. Že to je jako téma, že to ovlivňuje tu dynamiku a i tu náladu vlastně. Že vlastně jakoby celá ta záplatka se strhne proto, že Kom má pocit, že umírá a že nedokázal kvůli tomu klidu nic vytvořit skutečného, nebo nějak se propojit se společností. Takže si myslím, že to ovlivňuje i to, že proč tam vlastně ty groteskní smyčky navázané na nějaký pohled nebo kritiku tomu společenských vzorců, proč to tam vlastně tolik není, že? A proč je tam právě tahle zvláštní neuchopitelná vizualita, která jde asi do do nějakého do nějakýho plačtivosti pláč, někdy. Hmm?
3: No
0: tam k žádnému klidu nedojdou. Tam přece ten, no ten podryk, že... ten na začátku začne jako hodný člověk a skončí jako zlej člověk. Ne,
3: protestuje. Ne, ne jako zlej člověk. On Právě se to právě si můžeť On je najednou ta, I ta proměna, toho herce, toho Ferela, no. on je jako, na konci, on je jako sexy. na začátku Aha. on je takovej jako... Nejde sexy, <laughs> vlastně jen on nejde A to mu tam vlastně se probudí, oba se A to je pro mě ten archetypální obraz, který je zajímavý. A teď si o tom můžeme každý myslet, pak, Aha, co chceme. To... Ale že tam v nich najednou je něco, o co šlo celou dobu. Aha. Protože tam jako ta izolace a ta sebezahleděnost vlastně jejich... I tady v tom, že jo, samozřejmě to on tam to má asi jako by i v těch hrách, že tady v té malé komunitě, co tam furt, tak do sebe tak jako žducháš, protože tam s těma pěti lidma, z nich dva jsou dementní, jako toho moc nevymyslíš. A teď oni se tam konečně probrali a takhle na sebe koukají a to bylo vlastně v té. Tí jako scéně, která byla úplně jednoduchá, jako pro mě vlastně velký, herecký, jako, to bylo krásný. Mm-hmm. Takže
0: ty přeš jako Happy End, ten závěr. Jo,
1: ne, no hep, je, právě je,
3: hnusný to, Happy End, jako to bude hnusný. To je, je archetypální ale archetypální Happy End. Ale archetypální Happy End. To je totiž rozdíl, si se bavíme o tom,
1: co
0: tak se to, děje. Dě, jako To, se nestačí, být, nestačí vzírat. No,
3: no, Happy End, ale to by tam, to jsme vsunul do toho, Happy End ne. No ale ne, ne, nepřišlo mi, že to je horší než na začátku, nebyl to stav, který je horší než to, s čím začínám.
1: Ale já si myslím, že to ne, se nedá vůbec říct realisticky, že je to naopak nějaký jako boj právě o tu vykopání té agresivity, kterou on všel, měl ten kind boy měl dlouho tak jako zasutou proto, aby tam vůbec mohl žít a vyšel s nima. Že je to vlastně jako boj proti tomu degenerujícímu klidu. Vlastně svým způsobem i vysvětlení, proč některé národy mají takovou potřebu se účastnit na těch důležitých rozhodnutích, proč se nespokojují třeba s nějakýma podmínkami, které jim byly dané, že si tady můžete třeba v klidu žít a buďte, buďte rádi. Tak mně přijde, že se tam jako nějakým způsobem oživila tady ta celá dynamika, kterou uznávám, že jako se odehrává spíš něk... Někde, ne, no, není to prostě jakoby ten, ten typický jazyk, jak jsme zvyklí na to, aby ho lidi používali ve chvíli, kdy mluví o nějakých historických konfliktech.
2: To je hrozně zajímavý sledovat. Já tě přiznám jak, si, já se, že se nechytám. Já jsem předtím před říkal, jak to, ty, to ti, kteří znám, to všichni vnímali úplně mm-hmm. jinak ten front, tak tady máme ještě další mm-hmm. název, to je fakt super, no. Ale já nevím, snažil jsem se přemýšlet nad tím, jestli teda pro mě je ten film o něčem vážným, tak, tak asi prostě o strašném osamění a hrozné nudě, a co z toho pak plyne. Ale, ale i s tím bych byl opatrný, kdybych to měl tvrdit z archetypy. To nevím, tam nemohu sloužit a, a myslím si, že v momentě, co. co cokoliv, co Mag- udělal, když to začneme jako číst v nějakém jako kontextu národů a zemí a tak tak je to dost problém. No.
1: Já bych si jenom ještě chtěla zdůraznit, že tenhle ten jazyk, který podle mě použil, tak prostě vede k tomu, že lidi, když o něm mluví, tak vždycky si dosazují svoje interpretace. Je to prostě široké pole je to prostě specifická disciplína, takže jako hrát si na to, že bychom se třeba mohli sejít, je podle mě úplně nerealistický, protože každý si do tady toho typu díla vnáší svoji zkušenost. Do každého samozřejmě umění, ale tady, to, tady ten typ tvorby je tomu extrémně otevřený.
3: Mě právě že toho prostoru je tam hodně a to mě jako to, to tím mě uspokojil, jako hmm. to jsem v těch hrách až tak nemýval. A ještě mě zajímalo, jestli byste si to dovedli představit. Kdyby tam byly jenom ty čtyři postavy, ty hlavní, že to by klidně na to jeviště mohlo, ne? Určitě,
2: já myslím, že ten text, ten, ten text by se dal jako upravit zpátky do té mm. divadelní mm. hry, ale byla by to prostě jako velice podobná hra všem těm pěti hryským mm. mm. předtím. A jsou tam, že jsou tam úplně stejné stavební kameny, že je tam ten dopis jo, a t, mm-hmm. jo, je tam x detailů. A je tam, tam ta
3: bába v tom, ta to prodavačka. Ta, 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 to. To to ne to zrátka a zmrzlaka i Ale ta tam vůbec neměla co dělat podle mě. Tam hrozně znovu. No Protože to karikatura, která vypadá. To už jsou naše divadelní. Tak to jedinou, já bych teda tam ne.
2: Neutrně ne, protože tam si myslím, že skutečně, když si člověk přečte těch pět irských her. A porovnal by to s, jako s tím textem, to, to, jako to scénářem toho filmu, tak tam ty. To, co se tam opakuje z těch jiných her, je úplně jasný A ono to je i mezi těma hrama navzájem. A jste myslíte tu
0: kinářku Chtivou no. zpráv, že Která v podstatě, no. je úplně ta táž postava, která mrzá jako mm-hmm. i než Já že přesně tak. Je jenom tím, je ta že jsou přeplné jenom ostrově. <laughs> ale <to laughs> je. ta, první, ta první
2: trilogie je, že taky no. takhle provázaná. To, ono jako to částečně je inspirovaný no. že jsou operama, tak to, to, to všichni vědí, jo. Ale... No, myslím si, že by to šlo rozhodně na divadle udělat, nebylo by, bylo by tak myslím, třeba to, bylo by to, bylo by to o něco lepší, než ujetá ruka, ale, ale zase ne moc, no. myslím to si, to ten by se můj mnohem víc, no. hmm. Tak jsme
0: zhruba naplněli barokům se, přesáhli lehce na čas, takže děkuji všem za účast, takže Já zvláště on přivážil cestu, až do divadelního ústavu, do druhého patra.
2: Děkuji za pozvání.
0: A mně ještě zbývá na závěr takové ty věci, které by se slušilo říct, a to, že pokud byste byli zvědaví, jak dopadly ceny divadelní kritiky, které se vyhlašují na základě ankety, pořádané už 30 let nebo přes 30 let časopisem světa divadlo, tak vám to teď neřekneme, ale vyhlašování cen se bude konat 11. března v Davidském divadle a ten program tam... Bude obstarávat e, improvizační skupina, která si říká my kluci, co spolu chodíme a těšíme se na to, že by to mohlo být e, divoké. E, při této příležitosti vyjde také první číslo časopisu světa divadlo, ve kterém bude ta anketa očištěná nebo výsledky té ankety. Zároveň tam s tím souvisí téma čísla, kterými je divadelní kritika, která tam bude jako nahlédnuta z různých... Z různých stran budeme tam mít redakční anketu na téma inscenace 50 v Davidském divadle. Budou tam reflektovány první tituly Činohry Národního divadla Pražského pod novým vedením a bude tam hra britského dramatika Tomase Ekošera Pastorála, taková přetočená dystopie. Takže. Děkujeme za pozornost a pokud byste nás chtěli poslouchat příště, tak budeme chystat další podcast právě o výsledcích cen divadelní kritiky. Záhledy. Podcast časopisu Svět a divadlo.